0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Ja, hallo, liebe T3N Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind in einer neuen Podcast-Folge. Ähm, heute habe ich Finn Hensel am Start. Finn Hensel ist ähm, Gründer des Jahres geworden und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, eine Gründerlegende in Deutschland, denn ähm, er hat viele sehr bekannte Startups auf den Weg gebracht, ähm, da werden wir auch im Gespräch natürlich genauer darauf eingehen, aber auch das ein oder andere Startup ähm, gerettet, also nicht nur ein Gründer from scratch, sondern eben auch ein, ja, ich würde fast sagen ähm, Sanierer. Lieber Finn, herzlich willkommen. Mein Name ist übrigens Andreas Weck, ich bin Karriereredakteur beim T3N Magazin und ich geleite uns heute durch diese Folge. Ähm, Finn, ja, Unternehmerlegende, fühlst du dich da geehrt oder ist das vielleicht doch etwas zu hoch gestochen?
0: Ich glaube, vielleicht einen Tick zu hoch gestochen. Also ich glaube, wenn ich Nein. irgendwann meinen ersten Riesenexit habe, können wir darüber sprechen, aber äh, <lacht> <lacht> noch nenne ich mich Seriengründer und noch nicht Legende.
1: Ja, dann machen wir Seriengründer und vor allen Dingen ja auch, und so kam ich nämlich drauf, Gründer des Jahres 2021. Und das ist ja schon eine Ehrung, die zumindest einen Legendenstatus erhoffen lässt. Das ähm, stimmt.
0: Also, hat mich auch sehr gefreut.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, äh, was bedeutet dir denn dieser Preis? Wenn du mal so auf die letzten Jahre zurückblickst, ähm, ist das eine schöne Ehrung oder ist das eher etwas, was du sagst, das äh, ist so eine nette Begleiterscheinung?
0: Nein, das ist schon was ganz Besonderes. Also, ich halte unheimlich viel von dem Preis. Ich meine, es ist der. Der, der German Startup Award, also sprich von einer wirklichen Jury aus Startup-Verband, aber auch Industriespezialisten, VCs, Startup-Gründern und so weiter, äh, zusammen entschieden. Und letztendlich, äh, jetzt klingt es doch wieder so ein bisschen hochgestochen, aber wenn ich mein Lebenswerk so betrachte, das ist ja nicht nur jetzt Sanity Group, das war ja vorher auch Restrukturierung von Moringa, das war vorher äh, immer Engagement für die Startup-Szene, ähm, auch in der Politik, äh, sei es beim Startup-Verband, sei es direkt in den Parteien, und ich glaube, am Ende habe ich den Preis verstanden als quasi eine Ehrung sowohl meines Einsatzes für die Startup-Szene als auch das, was ich unternehmerisch auf die Beine gebracht habe. Und ich glaube, das ist tatsächlich was ganz Besonderes für mich. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Ich war auch sehr emotional in dem Moment, wo er verliehen wurde. Ich freue mich da unheimlich drüber. Ich glaube auch ohnehin, dass man Erfolge in der Start up szene viel mehr feiern sollte von mir ganz abgesehen, dass man halt sagen sollte, das ist tatsächlich was, was auch jeder mitbekommen sollte draußen, was hier alles erreicht wird und aufgebaut wird. Und dementsprechend war das für mich ein ganz besonderer Preis. Ich habe mich da sehr drüber gefreut und das ist tatsächlich eben nicht nur eine schöne Begleitsache, sondern tatsächlich, ich habe mich da wirklich sehr überrascht, war ich aber auch sehr, sehr drüber gefreut.
1: Du bist ja 1982 in Flensburg geboren, du bist übrigens gerade einmal vier Jahre älter als ich, aber hast aus meiner Perspektive schon einige Gründer-Unternehmerleben geführt. Ein paar <lacht> Stationen hast du ja eben schon angesprochen. Wenn du jetzt deine eigene Geschichte erzählst, wo fängst du da eigentlich an?
0: Das mache ich tatsächlich ein bisschen davon abhängig, was die Leute quasi interessiert. Aber wenn ich tatsächlich anfangen würde, ich würde tatsächlich mit meinem politischen Engagement Ende der 1990er, Anfang der 2000er anfangen. Weil da tatsächlich, das ist glaube ich auch kein Geheimnis, als ich Vorsitzender der Jungen Union war, also der jungen CDU, da war das erste Mal für mich im Leben so, dass ich selber Dinge organisieren musste, dass ich Teams leiten musste, dass ich Themen setzen musste, wir Projekte hatten, sei es Wahlkampf, sei es Themenabende. Und ich will nicht sagen, das ist das Gleiche wie Unternehmertum, aber ich glaube, das ist so die Sache, die mich damals geprägt hatte, wo ich gemerkt habe, ich habe Spaß daran, verschiedene Arbeitsstränge zu kombinieren, das Beste draus zu machen, Dinge voranzubringen. Und ich habe dann direkt danach ja auch mein erstes Mini-Startup gegründet, Sport Second Hand 24, was damals so ein Versuch war, ähm, sogar noch vor eBay eigentlich einen Online-Marktplatz für gebrauchte Sportartikel ähm, zu bauen. Und ich glaube, die Kombination aus beiden, so auf der einen Seite engagiert, politisch und äh, da schon viel organisiert, mit Teams gearbeitet, und auf der anderen Seite eben mein erstes Mini-Startup, was sich im Bereich Internet äh, bewegt hat. Ich glaube, das wäre so damit, wo ich immer meine Geschichte anfangen würde, wenn es darum geht, warum bin ich Unternehmer geworden.
1: Hm. Wie ist denn dein Background? Bist du ähm, Unternehmer von klein auf äh, mit der Muttermilch aufgesogen oder bist du da eigentlich familiär eher so ein Querschläger?
0: Absoluter Querschläger. Äh, ich kann dir sagen, mein Vater... Äh, hat es lange Zeit sehr suspekt betrachtet, dass ich überhaupt das mache. Also du musst wissen, äh, solange unser Familienstammbaum geht, ähm, war jeder männliche, männliches Mitglied väterlicherseits, war immer Ingenieur. Äh, also mein Vater Ingenieur mein, Ingenieur, mein Großvater Ingenieur, mein Großgroßvater Ingenieur. Und selbst innerhalb der Familie, äh, also auch Großonkel und so weiter, das waren alles Ingenieure. Äh, da ist mein Vater auch immer sehr stolz drauf. Also einer unserer, ähm, also mein Großvater hat zum Beispiel im Hamburger in der Innenalster diese Fontäne, die man da sehr sieht, das ist ein Patent, das hat mein Großvater konstruiert. Das ist also auch immer eine Sache, wo so quasi natürlich der Familienstolz auch an der Ingenieursleistung hängt. Und ehrlicherweise bin ich da so ein bisschen der Querschläger gewesen, weil ich eben der Erste bin, der sagt, nee, ich will halt ein Unternehmen aufbauen. Ich will wirklich ähm, Dinge auch aufbauen aus wirtschaftlicher Sicht. Und tatsächlich war das, glaube ich, meinen Eltern am Anfang ein bisschen suspekt, weil sie sagten, Mensch Junge, du musst doch Ingenieur werden. Ähm, und idealerweise sogar noch Schiffbauingenieur und in Flensburg. Aber ich habe da den anderen Weg gewählt und ich glaube, inzwischen sind meine Eltern da auch sehr stolz drauf und haben, glaube ich, auch inzwischen gesehen, dass verschiedene Wege ähm, die richtigen sein können und nicht nur der Weg, den die Familiengeschichte vorgeschrieben hat.
1: Ja, äh, wobei man natürlich sagen kann, dass eben viele Ingenieure heute auch Gründer sind. Ne? Total. Ähm, also rein theoretisch hättest du ja auch beides miteinander verbinden können.
0: Du, ich habe auch tatsächlich, ich habe ja an der TU, also an der Technischen Universität, äh, Bergakademie Freiberg in Sachsen studiert. Das war eine sehr ingenieursgetriebene Uni und ich habe ganz lange überlegt, mache ich nicht noch Wirtschaftsingenieurwesen sogar noch nebenbei mit, ähm, mhm. weil ich halt auch gesehen habe, das ver verschwimmt halt diese Grenzen zwischen Ingenieurwesen und Unternehmertum und das eine schießt das andere nicht aus. Man muss aber schon sagen, dass tatsächlich diese spezielle Mathe äh, und die Physik, die dem Ingenieurwesen nun mal eigen sind tatsächlich auch schulisch ähm, nie so meine Stärke waren und meine große Begeisterung waren. Also ich habe eine Begeisterung für Architektur, aber nie für wirklich Konstruktion von Maschinen entwickeln können. Und ich glaube, deswegen äh, hätte ich wahrscheinlich auch Unternehmer werden können, wenn ich Ingenieurswesen studiert hätte. Aber so ganz wirklich bin ich mit der Thematik leider, muss ich sagen, nicht warm geworden.
1: Ja, ist ja auch nicht schlimm, ne? denn ich sag mal, viele Wege führen nach Berlin in dem Fall.
0: <lacht> du, nicht, ja.
1: Ja. du hast aber auch mal gesagt, und das zitiere ich jetzt mal, ich habe immer Angst, Optionen für mich zuzumachen. Das heißt, mhm. ich gehe immer den Weg, der mir möglichst viele Türen offen lässt. Ist das nicht vielleicht auch ein Grund gewesen für deine, ich sag mal, BWL-Karriere? Ich meine, mit BWL kannst du ja tendenziell alles werden, außer vielleicht Arzt oder Anwalt.
0: Äh, witzig, dass du das sagst. Ich glaube, dieses Zitat wird mich bis zum Lebensende verfolgen. <lacht> aber tatsächlich äh, ist es so, dass und da bin ich jetzt wirklich ganz ehrlich, äh, ich hatte damals, äh, bevor ich studiert habe, äh, verschiedene Überlegungen gehabt. Ich hatte zum Beispiel unheimlich Lust, lange Zeit ins Ausland zu gehen, was ich auch dann gemacht habe. Äh, ich hatte Lust, äh, mir verschiedene Branchen anzugucken. Das Unternehmertum hat mich gereizt. Ich habe aber auch immer gesagt, warum nicht vielleicht irgendwann was ganz anderes, äh, das würde jetzt zu tief gehen, da reinzugehen. Und habe mir dann schon damals überlegt, und das ist halt mit diesen Optionen zu tun, zu sagen, was für ein Studium erlaubt mir eigentlich Generalist zu sein, mit dem ich eigentlich viele Dinge machen kann, die jetzt nicht, wie du schon gesagt hast, Anwalt oder, oder Lehrer oder ein paar der Themen, die halt wirklich spezifische Ausbildung erfordern. Ähm, wie kann ich das machen? Weil ich einfach selber damals noch nicht an dem Zeitpunkt war, wo ich gesagt habe, ich weiß jetzt 100 Prozent, was ich den Rest meines Lebens machen möchte. Und da war natürlich das Thema, dass BWL natürlich dort an sehr viele Optionen gibt. Und ich tatsächlich damals sagte, ähm, als BWLer bist du Generalist, ähm, du weißt alles ein bisschen, aber nichts richtig, wie man so schön auch im bösen Volksmund sagt, ähm, aber das hilft einem natürlich tatsächlich in sehr viele verschiedene Themen reinzustrengen, sich damit zu beschäftigen, logisch zu denken und wahrscheinlich hast du komplett recht, war BWL damals die Lösung, die mir möglichst Optionen offen gelassen hat.
1: Und würdest du sogar so weit gehen, dass du das heute ähm, angehenden Gründerinnen und Gründern sogar empfehlen würdest ein bwl studium Oder sagst du, ach nee, macht mal lieber eure Fachrichtung und das andere ergibt sich von allein?
0: Ich glaube tatsächlich, ähm, BWL hat mich äh, tatsächlich auch vom Mindset her geprägt. Ähm, und ich glaube tatsächlich, äh, wenn man wirklich eine wirkliche Fachkarriere macht, wo man wirklich tief reingeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass man in dieser Fachkarriere bleiben wird. Also ich will nicht sagen, dass jeder, du hast es ja immer gesagt, Ingenieure machen auch heute Unternehmen, ähm, aber also ich würde schon sagen, ähm, dass jeder natürlich das machen sollte, was ihm liegt, ähm, aber ich glaube, wenn jemand sich selber als Generalist sieht, wie ich zum Beispiel, der halt immer sich für viele Dinge interessiert hat, äh, sehr offen gegenüber verschiedenen Branchen war, das glaube ich tatsächlich, ähm, ich solchen Leuten, die ähnlich ticken wie ich, tatsächlich eher ein Generalistenstudium wie BWL oder Jura empfehlen würde, als zu sehr ein Spezialistenstudium, wo man sich eventuell auch ein bisschen zumindest eingrenzt. Weil ein Ingenieur kann zwar wahrscheinlich ein irgendwann tolles Unternehmen bauen, was auf Ingenieursdienstleistungen beruht oder wahrscheinlich im weitergehenden Sinne äh, äh, Produkte verkauft, die aus dem Ingenieurgedanken äh, her gebaut worden sind, <lacht> äh, also Konstruktionen, aber vielleicht zum Beispiel nicht in Bereichen, wo halt Ingenieurswesen keine Rolle spielt, wie zum Beispiel heute bei der Sanity Group bei mir. Und dementsprechend glaube ich, ähm, würde ich tatsächlich Gründern, die ähnlich ticken wie ich, auf jeden Fall empfehlen, was Generalistisches zu machen. War ja bei mir auch so, ich habe dann nachher ja auch Unternehmensberatung gemacht, könnte man ja auch sagen, weil ich mich immer noch nicht entscheiden konnte, was ich eigentlich wirklich machen will. Habe ich also quasi meine Ausbildung verlängert, um nochmal länger in die Findungsphase zu gehen, bevor ich dann endgültig gesagt habe, Startups ist das, was mir Spaß macht. Aber von daher ist eine Persönlichkeitsfrage, aber wahrscheinlich, wenn ich merke, Leute ticken wie ich so ein bisschen, äh, dann würde ich wahrscheinlich schon den empfehlen, einen ähnlichen Weg zu gehen.
1: Ja, ich nehme den Ball gleich mal auf. Also du warst dann nach dem Studio Berater bei der Boston Consulting Group. Hat dich diese Zeit in irgendeiner Art und Weise besonders auf das Gründerleben vorbereitet?
0: Ja, also ich würde sagen, es hat dich nicht so gut auf Gründerleben vorbereitet wie die Beratung. Das erkläre ich auch kurz. Am Ende des Tages, worin besteht Berater-Dasein? Man wird relativ in kurzer Frequenz auf neue Themengebiete geworfen, man muss sich in kürzester Zeit einarbeiten, die Economics hinter den Themen verstehen, Probleme identifizieren, ähm, analysieren, verstehen, was für Dynamiken hinter den Zahlen stecken und am Ende das alles so verpacken, dass es für den Kunden gut verständlich ist. Das heißt, man muss es gut präsentieren können, man muss es gut aufarbeiten und man muss möglichst komplexe Probleme schaffen, in möglichst wenig ähm, Stichworten am Ende leicht verständlich auch Kunden darzustellen. Und ich glaube, diese Kombination ist genau das, was man als Gründer eigentlich auch sehr stark braucht. Man muss sich schnell in neue Themen einarbeiten, äh, die man vielleicht noch nicht so vorher kannte. Äh, man muss analytisch sein, man muss halt sehen, wie die KPIs funktionieren. Trotzdem muss man den Investoren, die nicht so tief im Thema drinstecken, jederzeit pitchen können, worum es eigentlich geht und was die Themen gerade sind. Man muss allgemein sehr gut ähm, oder man muss allgemein seine, seine Arbeit gut verkaufen können, was einem auch hilft. Und am Ende das ganze Handwerkszeug, wie funktioniert eigentlich Excel, wie werde ich ein Excel-Profi, wie werde ich ein PowerPoint-Profi, das lernt man natürlich in der Beratung auch. Und ich glaube tatsächlich, sicherlich nicht alles in der Beratung hilft einem, zum Beispiel eine Sache ist, dass man in der Beratung nie Entscheidung trifft, sondern immer nur Optionen aufzeigt dem Kunden und der am Ende die Entscheidung trifft. Es ist also komplett da wieder was Neues, wenn du aus der Beratung rauskommst und plötzlich selber Entscheidung treffen musst. Aber das ist, glaube ich, die einzige Sache, die bei der Beratung eher kontraproduktiv ist. Der Rest, ich nenne es mal das Handwerkszeug, das habe ich da halt super gelernt und da hat mich eine, 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 meine paar Jahre bei BCG perfekt darauf vorbereitet hm.
1: ähm, Diese Entscheidung dann aus dieser beratenden Funktion rein in den Driver Seat, ähm, ist dir das schwer gefallen eigentlich?
0: Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es war eine, eine sogenannte Genese bei mir. Also als ich angefangen habe in der Beratung äh, und jede Woche zweimal geflogen bin, weil der Kunde woanders war und immer in Hotels geschlafen das hat mir damals sehr, sehr imponiert. Das fand ich sehr toll. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Das war irgendwie was Besonderes. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, immer neue Unternehmen zu beraten, immer neue Probleme mir anzugucken. Das Problem ist, ich war ja am Ende dann tatsächlich fast vier Jahre bei BCG und irgendwann hat man so einen, so einen Abnutzungseffekt. Und ich mer ich weiß ganz genau, und das war das Thema bei mir, ich habe das letzte Jahr sehr drunter gelitten, dass die Themen, die ich quasi als Berater aufgearbeitet habe, dass ich diese in der Umsetzung nicht begleiten durfte. Dass man halt immer, sage ich mal, im, ich sage immer im Konjunktiv arbeitet. So Ihr könntet ja mal, eigentlich müsstet ihr mal, ihr solltet eigentlich mal dies tun mit der Firma und ihr könntet euch ja mal diese Bereiche angucken. Ähm, aber am Ende ist man dann als Berater raus und die Firma entscheidet dann selber, ob sie es macht oder nicht. Und am Ende erfährt man sogar nie als Berater, haben sie eigentlich meine Empfehlung umgesetzt oder nicht. Und tatsächlich habe ich im letzten Jahr in der Beratung sehr darunter gelitten, und habe gesagt, so Mensch, äh, warum machen Sie es nicht einfach und haben Sie es jetzt gemacht und kann ich es irgendwie verfolgen? Und tatsächlich ist bei mir in der letzten Jahr der Beratung dann sehr klar geworden, ich bin eigentlich eher der Typ, der Dinge selber machen möchte, der Dinge vorantreibt, der selber sicherstellen möchte, dass es umgesetzt wird und nicht nur der, der quasi Brötchen hinwirft und sagt, äh, überlegt euch mal selber, ob das gut ist oder nicht. Und dementsprechend, glaube ich, war der, der Sprung gar nicht so, so weit. Es war aber tatsächlich äh, sehr ungewohnt, so das erste halbe Jahr als Startup-Unternehmer äh, wirklich Entscheidungen treffen zu müssen, von der Farbe der Website hin, über die Frage, welches Logo, über die Frage hin, welches Szenario im Businessplan man annimmt. Ähm, das waren plötzlich so Dinge, wo man merkte, man trägt jetzt plötzlich eine Verantwortung, die man als Berater nie getragen hat, weil der Berater per se keine Verantwortung trägt. Und das war sicherlich was anderes, aber ich glaube... Ich habe mir tatsächlich diesen Schritt sehr leicht gemacht, indem ich A, nicht zu viel darüber nachgedacht habe und B, am Ende, wie schon gesagt, ich eine gewisse Frustration natürlich auch hatte bei BCG am Ende, ähm, weil ich halt die Dinge nicht umsetzen konnte.
1: Mhm. Ähm, die Verantwortung, die du dann getragen hast, die war aber gleich, äh, ich würde sagen, ziemlich groß. Ähm, du bist, wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, 2010, dann äh, der Gründer des Online-Retailers, The Iconic geworden. Mhm. Ähm, und zwar auf ähm, Bitten... Von Oliver Samber hin. Genau. Ähm, das ist ja dann eigentlich gleich mal ähm, rein in die Königsklasse, oder?
0: <lacht> ja, das war in der Tat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Herbst meines Lebens war sicherlich neben äh, äh, ein paar anderen trotzdem einer der absurdesten. Weil ich war tatsächlich dann zwei Jahre in Australien bei BCG. Und ich hatte tatsächlich diese Genese schon hinter mir, dass ich sagte, ich will eigentlich mal was anderes machen. Ich hatte damals einen Mitbewohner gehabt, der war auch bei BCG. Der hat tatsächlich äh, nachts in Sydney schon immer angefangen, an seinem neuen Startup zu arbeiten. Ähm, 21 Diamonds war das, das war der Moritz damals, mein, mein Mitkollege bei BCG. Und da muss ich ganz eh schon sagen, da bin ich neugierig geworden. Wo ich dann dachte, so, mh, der arbeitet schon in seiner, in seiner Karriere nach BCG, was macht er da eigentlich? Ähm, das hat mich unheimlich fasziniert. Und, ähm, und dann plötzlich meinte er so, hey, hast du dir auch mal überlegt, Startups zu machen? Und da meinte ich, nee, nicht so wirklich. Ich hatte dann mit meinem äh, jetzigen Investor und alten Kollegen von BCG Christian Mehrmann, der zu der Zeit CMO bei Salando war, ähm, oftmals gesprochen, der meinte, hey, hast du nicht Lust zu Salando zu kommen? Ähm, hatte ich mir auch lange überlegt, habe dann aber für mich entschieden, das war schon zu groß, zu weit, das war kein Startup mehr. Habe ja. dann tatsächlich lange Zeit äh, mit, mit Mark Samwer über Coupon in Australien gesprochen. Coupon äh, war irgendwie so nicht mal ein Business Model und irgendwann tatsächlich, nachdem ich irgendwie dreimal Nein gesagt hatte zu Salando, zu Coupon und dann auch noch zu Glossybox. Ähm, da kam tatsächlich die, der Anruf von Olli und meinte so, wie, was muss ich tun, um es dir recht zu machen? Was willst du? Und ich gesagt habe so, ich habe ein paar Vorstellungen und irgendwann kam am Ende der Diskussion bei raus, dass er sagte, komm, dann mach doch jetzt irgendwie die Iconic in Australien. Ähm, wir bauen da irgendwie ein riesen Fashion-Unternehmen nach Zalando äh, Vorbild auf. Äh, du bist quasi Gründer der ersten Stunde, also nicht wie bei Zalando, du kommst nicht erst später rein, sondern du kannst es selber aufbauen. Du bleibst in Australien, äh, du kannst dir dein eigenes Team heiraten. Ich habe dann ja auch meine ganzen quasi Kollegen, die dann Mitgründer wohl geworden sind, von von BCG rübergeheiert. Ähm, und tatsächlich war das dann so meine erste echte Gründung, auch wenn es natürlich unter dem Schirm vom Rocket Internet war. Aber natürlich war das was ganz Besonderes. Irgendwie unter 30 war ich damals noch, plötzlich irgendwie mehrere Millionen auf dem Konto zu haben. Und die wird gesagt, komm, äh, Chaka, du baust jetzt den größten online fashion retailer in Südostasien ähm, und hast das Geld auf dem Konto und bist plötzlich Gründer. Äh, das war natürlich schon was ganz Besonderes. Und wie du schon sagst, so ein gewisser, ein gewisser Ritterschlag natürlich auch.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir unterbrechen den Podcast mal für eine kleine Werbepause. Ein paar Worte zu unserem Werbepartner PwC, der diese Folge heute sponsort. Das PwC Customer-Centric Transformation Team unterstützt seine Kunden bei der Umsetzung von positiven Kundenerlebnissen und tut dies mit maßgeschneiderten Lösungen. Das Full-Service-Angebot richtet sich an alle Anwendungsfälle von der Strategie bis hin zur Implementierung. Die Lösungen werden für die gesamte Wertschöpfungskette und vor allem für die Bereiche E-Commerce, Marketing und Vertrieb angeboten. Interessiert euch das? Dann geht auf die Webseite pwc.de slash cct und schaut nach weiteren Informationen. Hast du in der Zeit irgendwie festgestellt, dass du ähm, irgendetwas besonders gut kannst und vielleicht auch etwas besonders schlecht kannst.
0: Cool. Ich glaube, das stelle ich immer noch jeden Tag fest, dass es da immer Dinge gibt. Ich glaube, was ich besonders gut kann, ich kann, glaube ich, sehr visionär denken. Ich kann tatsächlich auch Dinge sehr gut im Kopf strukturieren. Ich glaube, ich kann Leute gut motivieren und ich kann tatsächlich, und ich bin tatsächlich ein sehr kreativer Denker. Wenn ich was nicht gut kann, das habe ich damals auch schon festgestellt, dann ist es wirklich administrative tägliche Arbeiten, immer nachzuhalten repetitive Themen äh, immer zu machen, weswegen ich sicherlich auch, wenn es so eine Position in der Firma gibt, sicherlich kein guter COO wäre, weil natürlich ein COO ist immer sehr viel nachhalten, die Operations am Laufen halten, Prozesse implementieren, repetitive Themen machen ähm, und das ist tatsächlich etwas, wo ich merke, das liegt mir nicht, aber das ist tatsächlich auch natürlich eine schöne Sache, irgendwann festzustellen, man hat Stärken, und man, man hat seine Schwächen und wie kann ich mhm. selber mich so aufstellen, auch mit meinem Mitgründer und so weiter, dass ich die Schwächen idealerweise minimiere und dass man halt optimal die Stärken, die man hat, halt, nutzt.
1: Hm. Gut, da hast du dann natürlich bei BCG als äh, Experte für PowerPoint und Excel ähm, früh gelernt, dass du diese Schwäche vielleicht nicht ähm, in eine Stärke irgendwann umwandeln willst. Ähm, du hast dann die Iconic trotzdem verlassen. Nach wie vielen Jahren war das?
0: Drei Jahren würde ich. ich äh, ja, knapp drei Jahre war es, glaube ich.
1: Ja, und du hast nicht nur die Iconic verlassen, sondern auch Australien bis bist wieder nach Deutschland gegangen. Was war da der Grund?
0: Ja, du, das war so eine Sache. Ich war ja dann damals ein paar Jahre bei BCG in Australien, dann danach nochmal ein paar Jahre bei The Iconic oder dann jetzt Global Fashion Group und dann Rocket Internet. Und irgendwann, es war so ein ganz emotionaler Moment. Weißt du, meine Eltern wurden irgendwie nicht jünger in Deutschland. Meine Schwester war auch langsam in der Phase, wo sie sagt, es könnten mal Kinder kommen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich verpasse ziemlich viel, was äh, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie in Deutschland passiert. Ich habe tatsächlich auch in Australien, äh, mag zwar komisch klingen, ist aber so, Deutschland auch als Land vermisst, als als äh, mein Leben dort. Und ähm, hatte dann irgendwann mal so einen, so einen magischen Moment, nenne ich das, wo ich äh, mit einer äh, Freundin von mir in Australien äh, essen war. Und die war so ein bisschen umgekehrt äh, wie ich. Die war quasi... Ähm, die ist quasi geborene Deutsche, aber wurde in Australien geboren. Ist in Australien groß geworden und ist in einem Studium mit 21 nach Hamburg gegangen, um da zu studieren. Und nach fünf Jahren hat sie halt gesagt, hat sie so gemerkt, da war so der Moment, wo sie sich entscheiden musste, was ist mein wirkliches Zuhause? Bleibe ich in Hamburg und das ist mein Zuhause? Oder äh, gehe ich zurück nach Australien und das ist mein Zuhause? Aber sie hat das damals so beschrieben, fünf Jahre waren so für sie der magische Moment. Wo man sich überlegen, wo man merkt, so wo bin ich jetzt eigentlich echt zu Hause? Und Das hat mich nicht mehr losgelassen und ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, so was ist jetzt mein echtes Zuhause? Ich habe natürlich einen riesigen Freundeskreis in Australien aufgebaut, ähm, hatte aber auch eben meinen Freundeskreis in Deutschland. Und mir ist irgendwann bewusst geworden, dass für viele Menschen eigentlich Australien nur eine Durchreise ist. Also mein gesamter Freundeskreis bestand eigentlich aus Expats, die irgendwann auch zurückgehen wollten. Ich habe Deutschland vermisst. Ich wollte Zeit mit meiner Familie verbringen, weil ich mein ganzes Leben lang sehr viel unterwegs war. Und irgendwann, als all das zusammenkam, habe ich dann halt irgendwann äh, dem Olli Samba gesagt oder der ganzen Rocket Internet ähm, ähm, Management, dass ich meine Zukunft in Deutschland sehe und dass ich jetzt gerne langsam, aber natürlich ähm, so wie es für die Kampagne am besten ist, jetzt doch langsam meinen Exit zurück nach Deutschland plane. Und äh, wir haben das damals dann sehr gut gemacht. Ähm, es gab eine lange Übergabe. Ich habe sogar noch meinen Nachfolger, den ich auch sehr konnte, ähm, mitrekrutiert. Ähm, habe dann sehr langsam den Abschied aus Australien gemacht. Und bin dann am Ende, ähm, obwohl eigentlich dass der Plan war, nicht zu Rocket Internet gegangen nach Berlin, sondern habe dann halt mit Pro 7 den Inkubator hier in Berlin neu aufgebaut. Und am ja. Ende war das tatsächlich, würde ich mal sagen, 90 Prozent private Gründe und 10 Prozent vielleicht so ein bisschen auch Business Gründe, wo ich sagte so, jetzt nochmal was Neues sich anzugucken in der Szene, äh, macht vielleicht auch Spaß ähm, und ist vielleicht auch sehr lehrreich. Von daher war das so eine Kombination.
1: Also auf gar keinen Fall äh, eine Form des Downshiftings, die sich nachher auf deine Karriere vielleicht auch erstmal negativ ausgewirkt hat, sondern du hast das von langer Hand dann geplant, wie du sagtest, ja. und äh, bist dann ähm, auch einfach abgefahren äh, vom Berater zum Gründer, zum Inkubator geworden. <lacht> ja. Das alles, in, wenn ich das jetzt richtig berechnet habe, in circa fünf bis sechs, sieben, acht Jahren, so ja. roundabout, ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, du hast aber auch, das ist auch was, was ich ganz beeindruckend fand in der Recherche, ähm, nochmal ein ganz anderes Unternehmen gegründet, nämlich eine Brauerei ähm, genau. in der Berg in Berlin und zwar 2015 muss das gewesen sein. Ähm, ist ja eigentlich komplett was anderes, oder? Also hat mit Internet nichts zu tun, hat mit äh, Online nichts zu tun, hat mit äh, vielleicht schnell lebender äh, Start-up-Welt nicht viel zu tun, sondern ist gutes altes Handwerk und ähm, wahrscheinlich ja. auch irgendwie ein Paradigmenwechsel für dich gewesen, oder?
0: Total. Ja. also ich glaub, man kann es so oder so betrachten. Ähm, vielleicht ganz kurz noch, warum habe ich nach, äh, nach dem Inkubator eine Brauerei gegründet? Also ehrlicherweise <lacht> merkte ich während meiner Inkubatorenzeit äh, bei ProSieben dass tatsächlich das nicht mein Ding ist. Es hat mich zu sehr an die Beraterzeit erinnert, also wer einen Inkubator mhm. kennt, man hat ja Gründerteams, die eigentlich dann die Entscheidung treffen und als Inkubator-Team ist man eigentlich schon wieder nur derjenige, der den Anschluss äh, oder den Startpunkt gibt und am Ende doch wieder eigentlich nur Berater ist, weil du eigentlich bist du nichts anderes als ein Berater der Gründer, der dann auch wieder sagt, Mensch, ihr könnt jetzt ja mal so machen, ihr könnt immer darüber nachdenken, den Fehler würde ich nicht machen. Da habe ich also schon gemerkt, das ist eigentlich nicht mein Thema, ich will wieder gründen und äh, mhm. jetzt hast du gerade gesagt, warum jetzt gerade eine Brauerei. Also klar, Digitalisierung ist der Megatrend unserer Zeit, bin ich voll bei dir und dementsprechend natürlich, wenn man über Startups nachdenkt, denkt man immer sofort über Digitalisierung nach. Ich glaube aber, dass Digitalisierung und Startups sich eigentlich gar nicht hundertprozentig bedingen. Ich glaube, das, was sich bedingt, ist Disruption und Startups. Und ich glaube, der Grund von Startups und warum Startups erfolgreich sind, ist nicht unbedingt Tech und Digitalisierung, sicherlich auch, weil es halt meistens Disruption bedeutet, aber eigentlich ist Disruption die Kern-DNA eines Startups. Und hm. was wir halt gesehen haben damals, äh, der Uli, der ja Mitmehrgründer der Villierberg Brauerei ist, ähm, ähm, dass tatsächlich in anderen Ländern äh, diese traditionelle Bierindustrie, also alle Biere schmecken gleich, Industrieplöre, die irgendwie nicht mehr unterscheidbar ist und im Supermarkt nebeneinander stehen, dass diese Branche eigentlich disrupted wird von jungen, coolen Brauern, die sagen, hey, Bier muss wieder nach was schmecken. Und genau genommen ist eine, eine jahrhundertealte Brautradition verloren gegangen, wenn heute alle nur noch Pilsner trinken, die es Pilsner immer gleich schmeckt und im Blindtest eigentlich gar nicht voneinander zu unterscheiden ist. Und das zu disrupten und zu sagen, hey, lass doch das, was in den USA und Australien jetzt schon so gut funktioniert, nämlich diese kreativen Brauereien, die jetzt diesen Biermarkt disrupten, lass das doch einfach ins Mutterland des Bieres nach Deutschland bringen und hier wird das Gleiche machen. Und das war tatsächlich schon der Gedanke, wo wir sagten so, hey, das war jetzt nicht nur irgendwie, lass uns doch mal eine klassische Industrie-Startup äh, machen, sondern tatsächlich sagen, wir wollen das disrupten. Wir wollen anders sein als die Branche. Wir wollen anders sein als die, die 99 Prozent der Biere, die im Supermarkt stehen. Von daher war das auf der einen Seite denn doch sehr start -upig. Auf der anderen Seite hast du natürlich eben sehr weltliche Probleme, sage ich dann immer so. Äh, du musst eine Genehmigung für die Brauerei, du musst die Brauerei ausbauen, du musst eine gastro haben, du musst halt tatsächlich eine kleine und P&L aufstellen, wo es dann doch wieder aber auch auf Unit Economics ankommt, also doch wieder ähnlich eh zu Startups. Also am Ende fand ich Berliner Bergen sehr interessant mit Hybriden. Mein erstes Startup außerhalb der Tech-Szene, äh, wo du halt sagst, du hast sowohl Sachen aus der Altindustrie, sprich du musst dich mit Behörden ärgern und, und, und. Aber auf der anderen Seite doch sehr disruptive Sachen wie, ähm, wie sehen wir aus, was für Geschmäcker machen wir, wie treten dir auf nach außen. Und von daher war das schon eine sehr spannende Erfahrung für mich und hat mir sicherlich auch sehr viel gegeben.
1: Hm. Aktuell liegt dein Fokus äh, auf einem Cannabis-Startup äh, <lacht> namens Sanity Group. Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen wie der Mittelweg zwischen The Iconic und Berliner Berg. Also, ähm, auch irgendwo eine Form von ähm, Handwerk, eine uralte Pflanze, die verarbeitet wird äh, hin zu einem Produkt, ähm, die aber, soweit ich das gesehen habe, auch überwiegend, ähm, ja, auch äh, disrupted werden muss, wie im Internet. <lacht> mhm.
0: ähm,
1: wie bist du denn da hingekommen, dass du sagst, äh, jetzt mache ich mal ein Startups, äh, Quatsch, im Cannabis-Startups, so?
0: Das ist ganz witzig eigentlich. Also genau genommen ist das die logische Konsequenz dessen, was ich dir vorher schon so ein bisschen erzählt ja. hatte. Ich habe tatsächlich ja Anfang der 2000er mich sehr stark in der Politik organisiert und engagiert. Und in der Zeit bin ich das erste Mal auf das Thema Cannabis gestoßen. Das ist eine sehr persönliche Geschichte. Also viele meiner Kollegen bei der CDU damals fanden das Thema Cannabis jetzt nicht so toll. Aber tatsächlich kannte ich ein paar Leute, die Verwandte oder oder Bekannte hatten, die tatsächlich von medizinischem Cannabis schon 2002 ähm, ähm, abhängig im Sinne von sie brauchten es tatsächlich für ihre für ihre Krankheitstherapie ähm, in dem Sinne abhängig waren. Das war damals in Deutschland nicht erlaubt ähm, und ich habe damals dann mich dafür angefangen zu interessieren, wie ich halt eben immer gerne in so Themengebiete reinspringe, die, die mir noch nicht so bekannt sind. Hab dann damals mich mit vielen Ärzten unterhalten, die gesagt haben, ja, also es ist in Deutschland noch nicht erlaubt, nur allerhöchste Ausnahme. Ich habe dann mit Ärzten gesprochen, ähm, die wissen, dass ihre Patienten äh, nach Holland fahren, sich dort Cannabis kaufen, um es dann quasi äh, privat zu nutzen für ihre eigene Therapie. Von Ärzten auch, äh, sage ich mal, inoffiziell begleitet. Ich habe einen Arzt kennengelernt, der hat in seinem Wintergarten selber Cannabis angebaut, um seine Patienten zu versorgen, damals in Schleswig-Holstein. Und das war damals für mich so ein Riesenthema, wo ich dachte, so Moment mal, warum erkennt eigentlich niemand diesen Wert dieser Pflanze und warum wird es immer nur als Droge äh, abge, abge, ähm, ja, abgestempelt? Und deswegen habe ich damals schon in der Jungen Union tatsächlich für die Legalisierung von Cannabis, für medizinische Forschung gekämpft. Da gibt es auch heute noch auf cannabislegal.de und so weiter alte Anträge von mir. Aber tatsächlich ähm, war denn als 2017 Cannabis in Deutschland medizinisch denn endlich legalisiert wurde, war schon so der Punkt, ich war gerade mittendrin bei Movinga, ähm, gerade in einer Phase, wo ich die Firma eigentlich erfolgreich restrukturiert hatte und ein neues Investment reingekommen ist, wo ich dann sagte, Mensch, ähm, auch bei Movinga war ich eigentlich nur eingesetzter CEO, ich war nicht der Gründer. Und eigentlich hatte ich dann so, merkte ich so, ich habe die Energie und den Willen, nochmal wirklich was Eigenes zu machen mit einer großen Ambition. Und äh, das ist auch nicht nur mein derzeitiger Gig, sondern ich sehe das wirklich als die Sache, die ich langfristig machen möchte. Und dann kam also das zusammen, auf der einen Seite meine Passion, Unternehmen zu bauen, was ich, glaube ich, kann und Spaß dran habe, zusammen mit der Passion für die Pflanze, die mich schon seit 20 Jahren begleitet, eben gestartet in der Politik in Flensburg und bis heute. Und das dritte Thema tatsächlich eben, bestehende Branchen zu disrupten. Und das ist nun mal bei Cannabis sowohl Medical, das ist Cosmetics, da gibt es verschiedenste Branchen, die, die, die da disrupted werden. Und diese drei Dinge ähm, habe ich halt kombinieren wollen und so habe ich mit Fabian, meinem Mitgründer und wirklich sehr engen Freund, ähm, mich dann damals entschieden zu sagen, komm, lass doch nochmal von vorne anfangen. Wir haben dann beide unsere Unternehmen verlassen nach Absprache mit den Investoren und haben dann mit Sanity Group noch was komplett Neues gemacht, aber eben tatsächlich nicht, weil wir auf den kurzfristigen Trend Cannabis aufspringen wollten, sondern wirklich, weil wir gesagt haben, äh, wir glauben an die Pflanze, wir glauben an das Potenzial und ähm, wir müssen dieses Thema gesellschaftlich voranbringen.
1: Hm. Ähm, du hast dann natürlich als äh, Gründer in der Branche ähm, sicherlich nochmal tiefere Informationen oder ähm, Horizonte. Ähm das Thema Cannabis, wie du schon sagst, ist ja so teillegalisiert bei uns. Ich war selber damals mal eine Zeit lang in San Francisco tätig und habe dort, das war so 2014, 2015, festgestellt, wie nach und nach immer mehr Staaten auch gefallen sind vom medizinischen Nutzung hin zu einer, ja, ich sag mal, consumer-offenen Nutzung. In Deutschland haben wir jetzt diesen Moment, dass Cannabis medizinisch zwar nutzbar ist, aber noch nicht erhältlich. Wie lange dauert das noch, bis das passiert? Also,
0: so, äh, das ist jetzt natürlich der private Finn versus der Sanity Group Finn. Also ähm, <lacht> grundsätzlich ist die Sanity Group so gebaut, dass sie äh, erfolgreich und ein riesiges Unternehmen wird, äh, was nachhaltig ist, ohne eine vollständige Legalisierung. Also wir fokussieren uns sehr auf Forschung und Entwicklung der Pflanze, medizinische Nutzung, Wellbeing-Nutzung. Ähm, mhm. Sprich, also aus Unternehmenssicht ist das gar nicht notwendig. Wenn du mich jetzt privat fragst, was meine Meinung dazu ist, ich glaube tatsächlich, dass nach wie vor wir das positive Potenzial der Pflanze ähm, nicht genug erkennen und die Risiken der Pflanze, die definitiv da sind, aber doch etwas zu hoch aufhängen. Und äh, ich glaube am Ende, eigentlich kann man es mit rationalen Argumenten, äh, gerade wenn man sich anguckt, wie schädlich und gefährlich Nikotin und Alkohol sind, dieses Verbot eigentlich nicht aufrechterhalten, weil es am Ende eine unfaire Behandlung von Cannabis ist. Mhm. Äh, das, weiß, das wissen sogar viele Leute in der CDU, die sagen nur am Ende, und das ist natürlich auch ein dieses Argument, ist das Grund genug, eine dritte Droge freizugeben? Ähm, oder ist das äh, eher so, dass wir sagen sollten, nee, eigentlich sollten wir den Deckel dazu machen, wo er gerade ist? Ich glaube aber, dass am Ende die Gefahr von Cannabis tatsächlich vergleichsweise gering ist. Und dementsprechend sieht man ja auch ähm, grundsätzlich, was Uruguay gemacht hat, was Kanada gemacht hat, was die USA jetzt machen, was Israel demnächst machen wird, was Mexiko machen wird, was die Schweiz jetzt macht. Die Legalisierung von Cannabis, die hat tatsächlich, kann auch sehr positive Effekte haben. Nur mal so als Beispiel, Holland hat weniger Drogentote in Prozent der Bevölkerung als Deutschland. Das heißt, da kann man schon mal sagen, dieses ganze Thema Einstiegsdroge ist damit schon mal widerlegt, weil sonst würden die ja mindestens genauso viele Drogentote haben wie wir prozentual an der Bevölkerung. To make a long story short, ich glaube, die ähm, Parteien wissen inzwischen, dass es äh, nicht mehr lange haltbar ist, dieses Cannabisverbot. Und Für mich sage ich immer, das ist nicht eine Frage ob, sondern nur wann. Und das hängt natürlich sehr von den politischen Realitäten ab. Also man hat heute im Bundestag sechs Fraktionen. Ähm, zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik haben sich vier von diesen Fraktionen vor der Bundestagswahl ins Programm geschrieben, dass sie Cannabis legalisieren oder zumindest teillegalisieren wollen. Nur zwei Fraktionen im Deutschen Bundestag sind noch dagegen, beziehungsweise neutral. Das ist die CDU, CSU und das ist die AfD. Und dass die FDP jetzt so äh, aggressiv eine Legalisierung fordert, das ist neu. Dass die SPD jetzt plötzlich zum ersten Mal sagt, wir wollen Modellregionen und eine Entkriminalisierung, auch das ist neu. Mhm. Und deswegen glaube ich, je nachdem wie die politische Realität sein wird, ähm, Ende des Jahres nach der Bundestagswahl, kann das theoretisch auch relativ schnell gehen. Ja, Also ich sei, sehe es ja selber in der CDU, das ist kein ideologisches Thema mehr. Das ist ein Thema, wo sich die CDU wahrscheinlich sagt, damit offensiv Wahlkampf zu machen, das, das, das bringt denen nichts. Aber am Ende, glaube ich, diese, diese Hürde zu sagen, die CDU will auf jeden Fall, dass es verboten bleibt, ich glaube, die baut sich sehr, sehr stark langsam ab und baut sich auch schon die letzten fünf Jahre ab. Von daher, also äh, um eine kurze Frage mit der langen Antwort abzuschließen, ich glaube, je nachdem, was im, im September, Oktober passiert bei der Bundestagswahl, kann das tatsächlich relativ schnell passieren, dass wir dort äh, signifikante Änderungen sehen.
1: Und dann seid ihr mit Sanity Group natürlich ähm, am Ball. Ähm, auch wenn ihr jetzt natürlich sagt, äh, ihr seid gar nicht darauf angewiesen, denke ich mal, würde das euren Markt enorm erweitern. Und ähm, ja, da äh, möchte ich dann an der Stelle einfach mal sagen, ähm, Glückwunsch und ich werde dann vielleicht bald einer eurer Käufer werden. Ähm, schauen wir mal. Ähm, gut, nun nochmal die, diese Gesamtperspektive. Also du hast ähm, den Online-Retailer The Iconic gegründet. Du hast ähm, die Berliner Brauerei Berliner Berg gegründet. Du hast äh, das Cannabis-Darbs Sanity Group gegründet. Das ist ja nun alles unterschiedlich, unterschiedliche Branchen. Ähm, würdest du sagen, Gründung an sich ist eigentlich immer das Gleiche und Erfolge sind ähm, salopp gesagt replizierbar, egal in welcher Branche?
0: Ich glaube replizierbar ist wahrscheinlich schwierig. Also man sieht ja selber Rocket Internet, die ja als Startup fabrik gestartet sind und ein Inkubator waren. Da könnte man natürlich sagen, die sind immer an jede Gründung mit dem gleichen Mindset rangegangen, haben immer die ähnlichen Leute reingeheiert, rein, äh, die vom Mindset auch ähnlich sind. Und trotzdem ist nicht jedes Ding von, von Rocket Internet durch die Decke gegangen. Also scheinbar war es nicht so klonbar, dass du quasi eins zu eins Erfolge replizieren kannst. Ich glaube, am Ende, jede Gründung ist anders. Ich glaube, du hast ein Set von Skills, das dir hilft. Das ist quasi, äh, wie bei mir, äh, absolute Risikofreudigkeit und keine Angst, dass was schief gehen könnte, ähm, grenzenloser Optimismus, ähm, äh, glaube ich, Ambition und wirklich ähm, Getting Things Done, wenn ich das immer. Ich glaube, das hilft dir unheimlich. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was mir in jeder Gründung geholfen hat. Ähm, am Ende ist natürlich immer die Frage, was für eine Marktdynamik hast du, wie sind die Regularien, ist der Markt groß genug, entwickelt sich das, was sind die Erfolgsfaktoren im Markt. Und diese Erfolgsfaktoren im Markt, ich glaube, die sind schon sehr unterschiedlich. Berliner Berg war ein klassisches Verdrängerspiel, du wirst Leute, die heute noch kein Bier trinken, nicht mit Berliner Berg überzeugen, plötzlich Bier zu trinken, das heißt, du musst eigentlich Becks überzeugen, jetzt Berliner Berg zu trinken, als Beispiel. Mhm. Das ist eine ganz andere Art und Weise, ähm, an einen Markt ranzugehen, als zum Beispiel jetzt ähm, bei, bei Sanity Group, die ja sowohl medizinisch als auch Wellbeing machen, wenn du jemanden sagst, hey, nimm doch jetzt zur Beruhigung CBD ähm, und du hast vorher noch nie was in die Richtung genommen. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Art und Weise, wie du Leute aufklären musst, wie du einen Markt halt wirklich schaffen musst, statt einfach einen Markt nur zu, zu bespielen. Von daher glaube ich schon, 30% in jeder Gründung sind gleich. Und wenn du diese 30% gut machst, dann hast du eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, ähm, dass das Start-up alle anderen Faktoren stimmen, erfolgreich wird. 70% sind aber nach wie vor externe Faktoren. Ist der Markt da? Sind Wettbewerber schneller als du? Ähm, gibt es Faktoren wie Regulatorik, die sich ändern kann und, und, und? Wo ich da bin, Erfolg ist halt am Ende nicht immer hundertprozentig voraussehbar, weil am Ende doch zu viele externe Faktoren noch äh, noch dabei sind.
1: Hm. Was ist denn gleich? Was zählst du denn diese 30% mit rein?
0: Also, ich glaube, das ist wirklich, äh, und das ist eine Sache, die ich auch im Laufe der Jahre gelernt habe, Getting Things Done. Nicht immer nur über Dinge reden, sondern, da hat man früher immer so gesagt, einfach mal machen. Ähm, ich glaube, das ist was, was in Startups unheimlich wichtig ist, weil Startups leben davon, schnell und dynamisch zu sein, weil sie eben disrupten wollen und deswegen müssen sie aber schneller sein als die Firmen, die sie disrupten wollen. Das heißt also, dieses wirklich schnelle Handlung, schnelle Entscheidungen, schnell PS auf die Straße zu bringen, das ist bei jedem Startup gleich. Ich glaube, das ganze Thema ähm, so ein bisschen ähm, größenwahnsinnig zu sein und zu sagen, ich kann das alles und koste, was es wolle und die Risiken sind mir egal. Ich glaube, das gehört auch zu diesen 30 Prozent. So ein bisschen braucht man das als Gründer. Ich glaube, es gibt Gründer, die überziehen das, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, so ein bisschen braucht man das, diesen kompletten Glauben an seine eigene Idee und dass egal, was da kommen mag und egal, was passieren mag, dann wird es schon irgendwie hinbekommen. Persistence, sagt man so schön auf Englisch. Ich glaube, das ist auch so ein typisches Thema, was auf jeden Fall immer sehr, sehr wichtig ist als Gründer. Weil wenn du halt nicht durchhältst und und irgendwie nach dem kleinsten Gegenwind aufgibst, dann bist du halt am Ende auch kein kein hundertprozentig guter Gründer. Weil ich glaube, die Gründer schon auszeichnet, dass sie halt gegen Widerstände auch immer wieder Dinge durchsetzen. Und ich glaube, das gesamtgenommen macht einen sehr großen Teil, dieser 30 Prozent aus.
1: Und Bürokratie wahrscheinlich. Richtig, das auch, <lacht> genau. Vor allem in Deutschland. Genau. <lacht> ähm, gut, äh, welche Gründung war, beziehungsweise ist denn bislang eigentlich so die spannendste für dich gewesen? So, die, Ich meine, dieses Fast-Growing von Oliver Samba unterstützte Startup Diakonic in Australien. Dann die ja fast schon handwerkliche, ziemlich analoge Geschäfte des Bierbrauens mhm. äh, bei Wetterberg. Das ähm, doch zukünftig vielleicht doch auch etwas spekulativ visionäre Geschäft mit Gras und cbd das, wie du ja auch selber sagst, auch noch im Teilen erheblichen Widerstand in der Politik erfährt. Äh, wenn du da jetzt mal so drüber nachdenkst, was frillt denn am meisten davon oder was hat am meisten gefrillt davon?
0: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, jede Gründung ist, wie gesagt, was das angeht, anders. Mhm. Sicherlich Iconic war für mich, ähm, sage ich mal, das, das Verrückteste, weil es wirklich so komplett andere Welt, äh, Montag oder äh, Freitag noch mit Anzug und Krawatte beim Kunden in einem 10.000-Leute-Großraumbüro 10 Montag plötzlich in der leeren Turnhalle oder in der leeren Lagerhalle in, in Jeans und Sneakers und, und Turnschuhen und, und T-Shirt plötzlich mit irgendwie fünf Gleichaltrigen rumhängen oder Jüngeren rumhängen und sagen, wie bauen wir jetzt hier eine Company? Ich glaube, dieser Stoß ins Wasser war damals absolut verrückt für mich. Und danach, äh, sicherlich der Spannendste, ist jetzt die Sanity Group, weil das für mich so ein bisschen die Krönung eigentlich meiner Startup-Karriere sein soll, wo ich halt sage, hey, ich nehme alles, was ich gelernt habe und sicherlich, es kommen immer Sachen, die man nicht vorhersehen kann, aber alles, was ich gelernt habe und versucht das auch die neue Firma zu übertragen, in einem Markt, wo noch keiner weiß, wie wird sich der in den nächsten zwei, drei Jahren entwickeln, das ist halt schon sehr, sehr spannend und das, das motiviert mich auch jeden Tag.
1: Hm. Ähm, viele Erfolge, über die wir jetzt gesprochen haben. Ähm, sicherlich aber auch ein großes Thema, du hast es auch schon ein, zwei Mal angeschnitten im Gespräch, war Movinga. Ähm, als Geschäftsführer dieses Umzugs-Startups, nenne ich es jetzt mal, äh, hast du auch ja mal richtig harte Zeiten überstehen müssen und sicherlich okay. äh, mehr Thrill gehabt, als du gebrauchen konntest. Ähm, du hast da ein Hype-Startup übernommen, das mit dem Wachstum nicht ganz klar kam, äh, ein Krisenfall wurde und ja schlussendlich sogar fast gegen die Wand gefahren werde. Äh, es gab da Kündigungen, es gab, soweit ich es äh, in Erinnerung habe, Rückzüge aus Expansionsplänen. Wie hast du denn diese Zeit erlebt und was hast du da vielleicht auch völlig neu nochmal gelernt?
0: Ja, also es war verrückt. Es war tatsächlich mal äh, wirklich ein ganz anderes Skillset nämlich die Restrukturierung, ähm, die ich dort lernen musste. Äh, du hast eigentlich schon das gut beschrieben. Ähm, es wurde als Halbstartup äh, gegründet. <lacht> Dann ist es sehr schnell gewachsen, sehr junge Gründer gehabt, die natürlich die Erfahrung auch noch gar nicht hatten, wie man sowas skaliert. Äh, denn mit mir ähm, an Bord ähm, dort halt tatsächlich äh, lange Zeit ähm, oder was seit lange Zeit, zwei Monate noch äh, quasi mitgespielt und gedacht, es wird irgendwie alles, dann aber letztendlich erkannt, so geht's nicht weiter. Und dann tatsächlich die Firma radikal runterzukürzen, äh, Länder zuzumachen, Leute zu entlassen und das alles mit einer PR-Welle, die halt komplett gegen einen klatscht, weil halt äh, nur über die Skandale und über die Fehler von Moringa gesprochen wurde, was natürlich auch am Ende Endkunden ähm, irritiert hat, weil natürlich, äh, wenn die bei Moringa einen Umzug wollen, die googeln das. Und wenn Sie es googeln, äh, dann sehen Sie sofort irgendwie die ganzen Artikel, die da oben stehen, äh, von wegen äh, Gründer raus und so weiter. Das war wirklich eine lange Zeit, habe ich gedacht, das sei ein Kampf gegen Windmühlen, das sei nicht zu gewinnen. Ähm, aber wie gesagt, da haben mir die Gründermentalität auch wieder geholfen, zu sagen, hey, Durchhaltevermögen, Glauben, dass es funktioniert, Optimismus und der nötige Punkt waren, Weil die eine Seite war sicherlich die Firma so zu restrukturieren, dass sie wieder gute Zahlen schreibt. Das haben wir tatsächlich in relativ kurzer Zeit ziemlich gut umgedreht. Aber auf der anderen Seite war es natürlich, das Investorenvertrauen zurückzugewinnen. Ähm, die hatten Moringa schon alle abgeschrieben. Die ganze Start-up-Szene äh, hatte Moringa schon abgeschrieben. Ich weiß nur, äh, das war ja noch äh, Sommer, auf die man auch auf Partys gehen konnte, nicht so wie jetzt. Ähm, auf irgendwelchen Gründerpartys äh, wurde äh, mir dann gesagt, ach, Moringa gibt's noch? Ich dachte, ihr seid schon hops. Ähm, und gegen solche Widerstände dann anzukämpfen und dieses tote Pferd doch wieder zum Leben zu erwecken. Das war tatsächlich eine große Erfahrung und da auch Vertrauen der Investoren wieder zu gewinnen und am Ende die Firma zu retten, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, rückblickend äh, frage ich mich manchmal selber, wie das passiert ist, ähm, weil das war wirklich am Ende eine ganz wilde Reise mit vielen Auf und Abs und sicherlich auch nachdem die, Mo die Firma initial gerettet war, gab es noch weitere Punkte immer wieder, weil tatsächlich dieser Ruf immer der Firma mitgeschwungen ist und am Ende natürlich auch die Investoren, die auf dem Cap Table waren, unterschiedliche Erwartungen hatten und, und, und. Also es war tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Thema, wo ich froh bin, dass ich das am Ende so gut gelöst habe, dass die Firma heute gesund und sauber aufgestellt ist, gut finanziert ist, ein neues Gründer- oder ein neues Management-Team hat, was sehr gut funktioniert. Also von daher bin ich da sehr, sehr happy über die Erfahrung, die ich machen durfte. Aber in mhm. der Tat, es war eine harte Zeit, wo ich selber mich manchmal fragte, ob ich jetzt gerade eine Insolvenzverschleppung betreibe und im schlimmsten Fall vielleicht selber sogar deswegen im Gefängnis lande. Und da bin ich mhm. wirklich froh im Nachhinein, dass wir das alles gut über die Bühne bekommen haben.
1: Ich kann mir gut vorstellen, das geht auch mit einer Menge schlafloser Nächte einher. Ähm, konntest du dich da abgrenzen in der Zeit, dann privat von Beruflichen? Oder warst du da eigentlich äh, ein Dauerfeuer, sage ich mal? Leider
0: nicht. Tatsächlich Dauerfeuer. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es ging mir in der Zeit auch tatsächlich nicht so gut. Ähm, also ich habe hab immer den, den Punkt, ich hab immer so was, ich nenne sowas über so Scheuklappen auch. Wenn ich wirklich auf eine Sache fokussiere, dann mache ich wirklich nichts anderes mehr. Ich glaube, es gab Zeiten, da habe ich im Büro geschlafen, da bin ich irgendwie äh, nachts um zwei nach Hause gekommen, morgens um sieben Uhr wieder raus, äh, das Wochenende komplett im Büro verbracht. Ähm, es gab für mich eigentlich quasi kaum noch anderes, als diese Firma zu retten. Und das hat natürlich auch schon Spuren hinterlassen. Also es gibt sicher die Leute, die sagen, hey, in, dem, in den zwei Jahren, wo du da die Restrukturierung an der Höchstphase hattest, bist du mehr gealtert als in den zehn Jahren davor. Mhm. <lacht> das normalisiert sich hoffentlich jetzt wieder so ein bisschen, also nicht, dass ich mich jetzt zwar jünger war, aber das ist, dass ich jetzt tatsächlich eine andere Energie natürlich in mir trage, aber das war natürlich schon eine sehr harte Erfahrung, die auch sehr privat mich, mich tatsächlich betroffen hat.
1: Mhm. Aber du hast es gelernt, schlussendlich. Genau. Ja. Ich würde auch
0: ganz im Ernst, ich würde immer wieder gefragt, würdest du es nochmal machen, wenn du wüsstest, was auf dich zukommt? Und es ist jetzt ehrlicherweise kein klares Jahr, wo ich sagen würde, ja geil, auf jeden Fall wieder, war ein super Ride. Äh, auf der anderen Seite ähm, ist es aber doch immer wieder so, dass wo ich denke, ich habe Freunde gewonnen, ich habe viel gelernt, ich habe äh, eine Firma gerettet, davon auch nicht äh, außer Acht lassen, also knapp 200 Mitarbeiter irgendwie ähm, am Leben gehalten ähm, äh, im Sinne von beruflich, äh, das darf man halt auch nicht außer Acht lassen mhm. und äh, ich will mich jetzt nicht nur mir auf die Schultern oder auf die Fahne schreiben, das war natürlich eine Teamleistung. Aber am Ende des Tages äh, ist da auch so viel Gutes durch diese Rettung von Moringa rausgekommen, weil ich auch, glaube ich, ein gutes Beispiel für die Startup-Szene war, dass man Startups nicht immer sofort aufgeben sollte. Ähm, und dementsprechend ähm, wüsste ich gar nicht die Antwort auf die Frage, ob ich es nochmal machen würde. Da gibt es sicherlich gute Argumente für beide Seiten.
1: Hm. Ähm, gibt es eigentlich äh, eine Sache im Kontext deines beruflichen Werdegangs, von denen du jetzt behauptest, Mist, das habe ich immer noch nicht gelernt, obwohl ich es eigentlich sollte?
0: Ja. Programmieren. <lacht> das ist tatsächlich eine Sache, das, das sagt zwar jeder so gerne nebenbei, aber wo ich sage, so wie gesagt, ich komme ja aus einer Ingenieursfamilie, wo ich immer gedacht habe, das Ingenieurwesen der Start-up-Szene ist das Programmieren. Ähm, das ist eine Sache, wo ich sage, da würde ich mich eigentlich, eigentlich sehr, sehr gerne sehr viel mehr mit beschäftigen. Weil tatsächlich ähm, habe ich auch in allen Firmen, die ich ähm, eigentlich gegründet hatte, das war damals bei Iconic, das war dann danach aber auch bei Epic, äh, also bei ProSieben und danach noch wieder bei Movinga am Anfang, ich habe hm. immer die Tech-Teams verantwortlich. Und am Ende, ich bin äh, ein unheimlicher Tech-Nerd, ich liebe das, aber am Ende des Tages äh, habe ich immer darunter gelitten, dass ich die Programmierer oder Developer äh, nicht so verstehe, wie ich sie eigentlich verstehen müsste und wollen würde. Und am Ende, das, was sie denn wirklich jeden Tag tun, immer noch irgendwo eine Art Buch mit sieben Siegeln für mich geblieben ist. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo ich sage, würde ich noch mal zehn Jahre zurückspulen und würde meine wenige Freizeit, die ich hatte, für irgendwas opfern, dann definitiv nochmal ein Ruby on Rails oder was auch immer heute die die aktuellen ähm, starken Programmiersprachen sind, doch nochmal machen und zu lernen, äh, wie man eigentlich programmiert, um da halt jetzt wahrscheinlich nicht selber der beste Programmierer zu werden, aber zu verstehen, wie die Dynamiken dort funktionieren. Aber das wäre tatsächlich eine Sache, die ich, die ich manchmal bereue, nicht gemacht zu haben.
1: Ja, den, äh, den, das, das nehme ich jetzt mal als auch als Tipp. Äh, an für Gründerinnen und Gründer, die vielleicht auch noch äh, in den, in den ähm, Kinderschuhen ihrer Karriere stecken und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit haben als du jetzt, dass sie, wenn sie dann Internet ähm, Startup-Gründer werden möchten, sich das vielleicht noch mal aneignen. Ähm, ja, lieber Finn, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich danke dir auf jeden Fall für die ähm, Sightseeing-Tour durch deine berufliche Karriere. <lacht> für deine Learnings auch. Ich glaube, das ein, zwei äh, gute Sachen dabei gewesen, die man ähm, für seine eigene Karriere auch lernen kann. Insbesondere ähm, die Abgrenzung, liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine ganz wichtige Sache. Denn äh, wer lange überpaced, äh, wird irgendwann die Probleme im Bett liegen, um das mal in, einem, in einer Läuferanekdote zusammenzufassen. Ähm, ja, lieber Finn, ich entlasse dich jetzt in den Tag. Ähm, Danke. Dir. Oder den weiteren Tag. Es ist 12.53 Uhr. Ähm, wir machen jetzt wahrscheinlich erstmal Mittag, oder?
0: Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, mir auch. Ich wünsche dir was und ähm, bis bald. Bis bald. Tschüss.